0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari,
2: Desa aman, nyaman,
1: dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Berjalan dengan semua
2: warga sedih Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Untuk yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasarnya akan tetap, kita tidak boleh melengkapi. Sebab masih banyak kancangan yang menghadapi kemajurannya.
3: Pengangguran pemuda,
1: desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan
2: desa, desa, desa harus diatasi. Kebakaran hutan, harus Kebakaran hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, terhadap perempuan
2: harus dihilangkan. Kekejaman harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai
1: ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Sebaris. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan,
2: lululis kuntul baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan
2: tidak ada satu
3: Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDC desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan tentang keterbukaan informasi, keterbukaan informasi publik yang kemudian kita pengen bahwa ada Uh, ada bagian yang kemudian teman-teman di pemerintahan desa harus apa bertindak bagaimana bersikap bagaimana terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dalam konteks keterbukaan informasi publik ini ada apa undang-undang yang mengatur itu dan kemudian ada juga komisi informasi uh, publik. Hari ini mestinya uh, kita masih menunggu Mas Amiruddin dari uh, Undip yang SDGs Undip yang sedianya akan menyampaikan apa-apa uh, uh, informasi publik yang kemudian perlu disampaikan oleh desa, karena memang di 2018 ini uh, dari Komisi Informasi Pusat, jadi Nah, komisi informasi uh, pusat ini komisi informasi publik di tingkat pusat itu menerbitkan peraturan komisi informasi yaitu uh, nomor 1 2018 jadi uh, udah sekarang 21 berarti udah 3 tahun yang lalu bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam mewujudkan informasi publik yang Uh, mendasarkan kepada Undang-Undang nomor 18-2008. Mungkin ini uh, apakah terkait dengan apakah ini terkait dengan apa SDGs desa dan seterusnya? Menurut menurut saya ini bagian yang kemudian uh, bagian kunci dari SDGs desa yaitu yang ke ke-8 tentang bagaimana kelembagaan desa yang dinamis dan Apa, budaya yang adaptif artinya bahwa dinamika eh, kelembagaan pemerintahan ini salah satunya itu kemudian bisa terbaca oleh publik menggunakan media-media publikasi jadi kita masih ingat waktu menteri apa menteri desa pak Iko kalau tidak salah itu mengarahkan untuk setiap desa harus pasang banner yang besar tentang apa BDS-nya, tentang kegiatan kegiatannya dan seterusnya dulu saya masih remaja itu keterbukaan informasi publiknya itu dengan papan yang besar di balai desa itu ada monografi desa ada struktur apa pemerintahan desa dan seterusnya nah itu bagian yang sebenarnya sudah dari dulu berjalan cuma hari ini dengan digitalisasi setidaknya SDGS desa dengan salah satu perangkatnya yaitu sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa ini sebenarnya sudah cukup menjadi apa cukup menjadi sarana bahwa pemerintah desa ini melakukan keterbukaan informasi kepada publik karena Mas Amirullah belum bergabung maka saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Prof Yayan, selamat pagi Prof Yayan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Agnes. Ini saya ini apa merasa ada satu kehormatan Bu Agnes sama Prof Yayan ini selalu memantau, jadi kayaknya saya kalau mungkin ada afirmasi di luar perangkat desa, mungkin saya bisa juga ikut afirmasi untuk S2 ini. <laughs> Selamat pagi, Mbak Nes.
4: Selamat pagi.
2: <coughs> saya enggak mantau, saya
3: belajar. Ini <laughs> <laughs> luar biasa, jadi kita... Selamat pagi, Mas Eh hey, Mas Amir uh, sudah bergabung, Mas Amiruddin, uh, kita Sudah bergabung uh, videonya, Mas. Oke, okay, terima kasih. Sudah bergabung. jadi Saya sudah mencoba menyampaikan ada posisi kamera, boleh di ini. Uh, saya sudah menyampaikan ke teman-teman sebagai pengantar tentang bagaimana keterbukaan informasi ini uh, menjadi bagian yang menurut saya ketika bicara SDGs, desa ini mungkin menjadi bagian dari kunci atau bagian dari apa kelebihan SDGs desa adalah kelembagaan desa yang apa dinamis dan budaya yang adaptif artinya ketika budaya kita sudah sangat terbuka informasi dengan media digital dan seterusnya maka kelembagaan desa juga harus dinamis mengikuti itu. Oleh karenanya kalau di uh, Menteri Ekor dulu itu mengarahkan untuk di kantor desa harus ada banner besar dengan bagaimana pemanfaatan dana desa, bagaimana rencana pembangunan desa. Kemudian teman-teman di komunitas digital, uh, saya ingat betul beberapa komunitas, salah satunya, demit kalau nggak salah desa desa digital desa desa mulai digital apa apa itu itu juga kemudian mendorong setiap desa punya apa website tersendiri bahkan saya termasuk bagian yang waktu itu mendorong untuk desa punya domain tersendiri karena dulu sebelum ada undang-undang desa desa itu eh, bolehnya hanya menggunakan Uh, @domain.org jadi uh, tingkat desa itu sama dengan apa apa grupan pengajian, majelis pikir dan seterusnya atau mungkin organisasi apa organisasi-organisasi arisan yang hanya boleh pakai .orgid. Jadi alhamdulillah perjuangan kita uh, waktu itu uh, kemudian ada domain desa.id. Yang ini kemudian undang-undang desa lahir Uh, itu diambil alih dalam tanda petik pengelolaannya oleh Kominfo. Mungkin ini sebagai satu pengantar uh, dari saya untuk me me memberikan gambaran tentang keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting. Tetapi apa yang terjadi di lapangan nanti mungkin Mas Slamet masukan bisa memberikan informasi-informasinya dan silakan Mas Amir itu Mas Amirudin untuk bisa menyampaikan cerita tentang Keterbukaan informasi publik yang kemudian desa kod-an itu ternyata sudah juga ada peraturan Komisi Informasi ah, tentang apa ah, bagaimana desa perlu melakukan itu. Silakan Mas Amir.
5: Ye, baik Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. pagi. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, para pecinta TV Desa yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini untuk berbagi informasi tentang apa aspek lain yang sebenarnya itu sangat mandatori, tetapi bisa jadi tidak semua desa itu menyadari bahwa ada ketentuan yang hakiki yang harus dipenuhi oleh desa gitu. dalam rangka menjalankan eh, peran atau melaksanakan apa ya semacam konstitusi gitu, hak mendapatkan akses informasi bagi warga masyarakatnya gitu. Jadi sejak desa itu ditetapkan dalam undang-undang yang eh, menguatkan posisi desa ya, desa sebagai badan publik yang mengatur sendiri self regulation gitu ya, mengatur sendiri Jadi ya kayak kabupaten gitu ya, kayak provinsi. Maka desa kemudian itu menjadi badan publik yang berkewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian di situ ada peraturan turunannya PP. PP 60 apa ya tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi. Di situ ada beberapa kewajiban bagi badan publik ya, termasuk desa dalam melaksanakan atau mengimplementasikan keterbukaan informasi. Lalu secara spesifik telah ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 1 tahun 2018 tentang Standar layanan Informasi Publik ya bagi desa. Nah peraturan ini merupakan terjemahan dari peraturan KP Pusat sebelumnya, eh, sorry Komisi Informasi Pusat sebelumnya tentang eh, apa peraturan nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik bagi badan publik. Nah <tuh> di situ eh, desa eh, punya kewajiban diantaranya. harus memberikan layanan informasi berupa tiga jenis layanan informasi itu yang pertama adalah informasi yang proaktif gitu ya informasi yang apa namanya informasi yang yang ada atau tidak ada permintaan itu wajib bagi desa itu untuk memberikan untuk mempublikasikan informasi itu melalui sarana misalnya website dan papan pengumuman itu. Nah ada sejumlah contoh informasi yang termasuk dalam kategori ini adalah misalnya profil gitu ya yang termasuk kategori yang pertama ini. Jadi profil desa lalu kemudian program kerja desa itu yang program kerja baik yang datang dari desa itu sendiri ya atas Anggaran yang didapatkan ataupun program-program lain dari badan publik lain yang eh, di apa namanya dilaksanakan di desa itu gitu ya. Lalu juga misalnya ada eh, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, kedaruranserahnya desa ya, kemudian rencana kerja pemerintah desa, RKP-nya desa. Kemudian daftar usulan rencana kerja pemerintah desa, lalu juga peraturan-peraturan desa yang telah ditetapkan ya tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, nanti ini saya kira sejumlah list daftar informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan tapi diumumkan ya secara berkala enam bulanan ya itu uh, ada dalam peraturan itu. nah selain itu adalah informasi yang serta-merta harus diumumkan gitu ya jadi informasi yang itu dalam penguasaan desa tapi kalau tidak diberikan dapat <tuh> dapat apa namanya membahayakan warganya gitu ya misalnya informasi tentang bencana alam ya seperti kekeringan ya kalau daerah pertanian ya kebakaran hutan karena faktor alam hama penyakit tanaman ya Epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa itu desa itu wajib mengumumkan serta merta tentang informasi itu. Kemudian informasi tentang keadaan bencana non alam seperti <tuh> pencemaran lingkungan, ya. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror gitu. Ya. Nah, oke, okay. itu yang serta merta wajib diumumkan. Lalu ada juga kategori yang ketiga yang informasi Bukan proaktif, terbuka tapi eh, apa namanya itu pasif, jadi disediakan dan diberikan apabila ada permintaan ya. Kalau ada permintaan baru diberikan. Itu misalnya eh, daftar informasi publik desa. Jadi daftar informasi eh, dokumen informasi yang ada dalam penguasaan desa itu ya semuanya ya terkait anggaran peraturan. ya tentang kepegawaian gitu ya itu kategori informasi yang tersedia setiap saat kemudian informasi tentang peraturan desa beserta dokumen pendukungnya itu itu juga dokumen dukung ininya ya dokumen dukung dokumen pendukung eh yang melatari gitu ya di memory fanlinya gitu ya atas eh, terbentuknya peraturan desa itu kemudian eh <tuh> soal surat menyurat kemudian SK SK lembar disposisi ya disposisinya apa berita acara ya termasuk juga pertanggungjawaban keuangan gitu ya dokumen dan beserta dokumen pendukungnya untuk bahan pemeriksaan ya itu semuanya harus disimpan rapi gitu ya terdokumentasi dan disediakan siap saat kalau ada permintaan kemudian yang keempat adalah informasi yang dikecualikan jadi desa pun punya hak untuk mengecualikan informasi, tetapi pengecualian informasinya itu harus dilakukan dengan prinsip apa ya ketat ya ketat gitu ketat dan <tuh> eh, ada ases kepatutan gitu ya. Jadi informasi yang dikuasai desa, tetapi jika eh, dipertimbangkan informasi itu diberikan dapat mengganggu kepentingannya yang lebih besar, maka desa bisa mengecualikan. kecuali informasi itu ya contoh misalnya dokumen informasi yang terkait dengan eh anggaran tetapi sedang menjadi barang bukti untuk eh, proses di pengadilan itu dokumen itu ano, eh, apa namanya eh, dikecualikan karena kalau <tuh> kemudian jatuh ke tangan orang, orang lain diberikan pada orang lain maka dapat mengganggu proses eh, peradilan gitu ya <tuh> pidana itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP. Dan lain-lain dan ananya lain banyak sekali informasi yang memungkinkan desa itu untuk mengejolikan. Lalu apa kewajiban desa yang terpenting? jadi dengan adanya peraturan ini maka desa sebenarnya bisa membuat perda itu Mas Kojo ya. Perda tentang standar layanan informasi itu di desa itu ya. Karena layanan informasi harus kuat gitu ya. Jadi tidak boleh sambil lalu gitu, tapi harus di kerangkai hukum yang ketat. Setelah ada perdes kayak saya perdes peraturan desa lalu nanti dibentuk struktur organisasi PPID-nya, pejabat pengolahan informasi dokumentasinya, lalu kemudian ditunjuk siapa PPID-nya, ditetapkan dalam SK, lalu pembiayaannya ditetapkan, kemudian sop, -SOP nya ditetapkan, lalu sarana prasarannya yaitu website dan papan pengumuman misalnya itu disiapkan. lalu di desa itu juga wajib membentuk itu kayak desk ya desk meja penyiap, meja informasi apa information corner gitu ya lain informasi itu yang ada petugasnya stafnya yang ada dalam
0: koordinasi PPID gitu lalu sebelum panjang lebar tadi saya lupa apa yang maksud informasi publik sebenarnya itu ya
5: nah informasi publik ini adalah informasi Jadi informasi publik yang dihasilkan atau yang diperoleh ya dari badan publik lain, informasi yang diterima, dihasilkan, diterima dari badan publik lain ya, ya yang berkenaan dengan kepentingan publik gitu ya, yang ada dalam eh, penguasaan badan publik gitu gitu. Jadi katakanlah informasi adalah informasi yang berkenaan dengan proses publik policy itu di desa itu. baik outputnya hasilnya maupun informasi yang menyertai proses-proses pengambilan keputusan di desa itu. Saya membuat peraturan berarti ada informasi yang antara itu dan luaran dari peraturan itu ya regulasinya itu sendiri adalah informasi publik itu. Nah saya kira itu sebagai pengantar Pak Koco.
3: Oke terima kasih Mas Amir. Uh, ada beberapa informasi yang memang harus langsung update. Ada beberapa hmm. informasi yang harus otomatis dipublikasikan. Ada informasi yang disampaikan ketika ada permintaan dan juga ada informasi yang dikecualikan untuk tidak disampaikan dengan alasan-alasan tertentu yang itu e, diputuskan bersama dengan badan permusawaratan desa. Ini menarik sekali. Kemudian ada e, pejabat apa? E, pengelola. pengelola informasi desa. Kalau me kalau merujuk kepada apa yang sudah ada, saya menangkapnya bahwa bicara tentang keterbukaan informasi publik ini pada saat desa melakukan updating uh, secara berkala di uh, aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri prodeskal ini artinya sebenarnya bagian-bagian itu sudah gugur apa artinya kewajiban itu sudah terlaksana karena memang di apa, di uh, profil desa kelurahan beberapa yang tadi disampaikan sudah ada di sana kemudian uh, ketika ada uh, sdcs desa yang saya tangkap ada sistem informasi pembangunan desa yang aplikasinya semoga bulan ini atau Maret bisa dilonseng maka sebenarnya bagian-bagian dari uh, tugas keterbukaan informasi publik di desa ini kayaknya akan menjadi menjadi lebih transparan daripada supra desa ya Mas Amir ya. Karena uh, tuntutan atau dalam tanda petik apa uh, formul yeah, formulir yang uh, kita coba tangkap dari Obrolan kita sebelum ya ini kan lumayan detail itu, lumayan rigid informasi-informasinya dan kemudian seperti yang kita hmm. sempat lihat di apa dashboardnya uh, Kementerian Desa seperti kemarin ketika Gus hmm. Ivan. kita menyampaikan desa Geni Langit, mamanya itu kesifan udah langsung membuka dari databasenya kementerian desa udah ketahuan tuh oh Langit itu desa tua karena dia sudah ada dari 1.780 kemudian luasnya kemudian apa uh, tipologi masyarakatnya dan seterusnya mungkin yang uh, yang kemudian menarik adalah banyak ini teman-teman teman-teman saya juga berbasis dengan undang-undang keterbukaan informasi publik kemudian membuat NGO kemudian apa membuat lembaga-lembaga yang kemudian menuntut transparansi dan seterusnya yang kadang-kadang kemudian teman-teman di desa ini jadi ada apa ada kekhawatiran atau apa-apa ya. merasa ada kod ankod semacam apa tekanan atau apa walaupun hmm. berapa case kebetulan uh, sebelum ada undang-undang desa undang-undang undang-undang keterbukaan informasi publik kan sudah ada uh, dulu kita ada saya apa 2010 nah. itu punya uh, NGO Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara salah satunya yang mendampingi teman-teman hmm. yang kemudian konsultasi ini kita didatangi wartawan didatangi LSM dan seterusnya trik-trik yang harus disampaikan seperti apa? Nah, kita memberikan oh ini loh tugas kamu seperti ini jadi sampaikan dan seterusnya. Nah, kita coba ingin mendengar ini pejabat pengelola informasi desa. Karena di sini ada dua aspek oh. ini. Ada ada masukan, ada masalah, mungkin punya pengalaman-pengalaman baik setelah ada undang-undang desa. atau sebelum ada undang-undang desa tapi sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan seterusnya yang mungkin dirasakan di lapangan dan uh, konklusinya harus seperti apa ini bersikapnya harus seperti apa nanti mungkin Mas Samir bisa memberikan saran masukan, ya. Enggak, Mas Slamet atau masukin silakan,
0: silakan Mas.
6: Oke, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Waalaikumsalam Salam SDGs Desa Berdiri sebaris Melubis Kuntul Baris uh, Selamat pagi pada Dan Surya pada teman-teman uh, Para pegiat desa Pada Supra Desa Bapak Amiruddin ya. Profioyon Gus Ivan Dan semuanya saja Terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ini cukup menarik untuk kita selaku pejabat informasi publik di tingkat desa. Karena kebetulan eh, di Kabupaten Banyumas itu sudah ada perda ya, terkait dengan informasi publik. Jadi memang eh, desa itu diharuskan untuk menyiapkan Personil sebagai pejabat informasi publik yang dalam hal ini adalah sekretaris desa Nah terkait dengan aturan ini kadang-kadang kita di lapangan terus terang uh, mengalami cukup banyak kendala Di antaranya adalah <tuh> karena kekurang pahaman kita selaku pejabat informasi publik kekurang pengertian kita, karena selama ini tidak pernah diberi ada edukasi. Apa sih yang harus kita sajikan? Apa sih yang harus kita sampaikan? Nah, sementara dari desa, semenjak adanya undang-undang desa, bahkan sebelum undang-undang desa pun kita sudah melaksanakan papan informasi publik baik berupa banner yang besar, terus ada papan monografi di desa yang setiap saat juga bisa dilihat. itu juga menurut kami itu merupakan salah satu bentuk informasi publik. Nah, apalagi sekarang dengan adanya aturan-aturan yang ada, kita dituntut untuk diharuskan untuk menyiapkan papan informasi terkait dengan APBDs. Ada infografis, terus realisasi APBD Nah, itu juga harus kita siapkan. Namun di sisi lain kadang-kadang ada eh, mungkin ada LSM, ada wartawan atau siapapun lah itu datang ke pemerintah desa bahkan intern, intern di desa itu sendiri BPD misalkan kadang-kadang yang kita bingung apa yang harus kita sajikan sejauh mana informasi itu kita berikan Contoh, sebuah rencana pembangunan. Apakah kita harus menyajikan mulai dari perencanaan, mulai dari anggaran, RAB-nya, pelaksanaan, sampai dengan uh, pelaporan. Dalam hal ini ada SPJ, ada vitansi, dan lain-lain. Apakah itu juga harus kita sajikan? Kalau tidak, apa konsekuensinya? Kadang-kadang kita membatasi. kita membatasi diri untuk menyajikan itu karena eh, apa terkait misalkan dengan SPC ada pitansi kwitansi juga kadang-kadang ditanyakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita membuat kita bingung dan karena ketidaktahuan kita. Karena ketidaktahuan teman-teman akhirnya ada yang glamor diberikan. Nah, kalau sudah seperti itu Kadang-kadang eh, dari pihak lain itu terus akhirnya overlap. Mencari-cari kesalahan. Nah, yang akhirnya obyeknya itu adalah desa. Hanya muncul ketakutan dari teman-teman. Jangan-jangan kalau ini saya sampaikan, jangan-jangan kalau ini saya berikan informasi ini, malah nanti akan menjadi bumerang untuk kita. Nah, Oh, saya kepengin ngerti, kepengin tahu sejauh mana sih informasi itu diberikan. Apakah hanya sebatas gambaran-gambaran umum, rencana program, pelaksanaan secara umum dan lain sebagainya. Sedetil apa? Mungkin sementara seperti itu. Jadi teman-teman eh, di desa eh, ada kekhawatiran terkait dengan eh, batasan informasi yang diberikan kepada publik kepada masyarakat karena ya itu tadi eh, laporan pertanggungjawaban kepala desa kita berikan eh, setiap tahun melalui musawarah musyawarah desa kita menghadirkan eh, kelembagaan desa menghadirkan rt menghadirkan rw tokoh masyarakat tokoh perempuan nah, kita sampaikan ini loh laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa laporan keterangan pertanggungjawaban ya pada masyarakat kita berikan dokumennya kepada masyarakat. Itu juga akan bentuk sebagai, sebagai bentuk uh, informasi keterbukaan informasi publik. Mungkin uh, sementara seperti itu Pak Amiruddin, mungkin ada tambahan dari Pak Sugeng Monggo.
3: Pak mau menambahkan? Apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman intimidasi Dari peminta pemin, apa, pemohon, pemohon data, silakan.
4: Oke, okay. uh, terima kasih uh, para kerabat desa semuanya. Ya, pada intinya karena kita masih dalam satu apa satu komplek kabupaten ya uh, aturan jelas sama terus uh, yang berbeda mungkin ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet bahwasanya pihak-pihak lain yang uh, ingin Bisa. Tapi sejauh ini <coughs> eh, kami kira belum terlalu ekstrim. Artinya eh, permintaan permintaan data, permintaan informasi itu pun ya eh, masih sebatas apa yang eh, bisa kami sampaikan. Artinya mana yang eh, sesuai dengan eh, keterkaitannya dengan undang-undang informasi publik itu, mana yang perlu kita sampaikan kita akan sampaikan. Tetapi manakala eh, mana yang tidak bisa kita sampaikan. Ya tidak akan kami sampaikan. Itupun uh, kalau kita menyampaikan kepada pihak-pihak yang akan meminta informasi dengan penjelasan seperti itu ya uh, apa Insya Allah bisa dimengerti. Namun ada kalanya yang kadang memang tidak tahu tentang aturan itu, uh, dikiranya desa menutup-nutupi informasi, dikiranya desa uh, tidak open terhadap informasi publik kayak gitulah. Ini yang perlu uh, perlu sekali dari pihak-pihak tertentu, terutama itu. Uh, untuk bisa lah untuk bisa kita kasih uh, edukasi kita kasih uh, pengertian tentang batasan-batasan tentang informasi publik yang harus kita sampaikan mungkin seperti itu dan Gocor dan semuanya terima kasih
3: oke okay, terima kasih Mas Sugeng jadi memang uh, informasi publik pejabat publik uh, punya apa pejabat publik punya kewajiban untuk berbagi informasi dan seterusnya karena memang Uh, sudah ada peraturan Komisi Informasi, saya pikir uh, kita bisa mendapatkan pencerahan nih. Sampai di level apa sih sebenarnya data-data itu kemudian apa harus kita bagikan. Karena uh, saya juga punya pengalaman salah satunya ketika bersama teman-teman mencoba ingin tahu tentang uh, pendapatan negara dari meterai. kan ada meterai cetak, nah. ada meterai yang tidak cetak dan seterusnya. Itu ternyata kementerian juga tidak tidak bisa memberikan informasi secara, secara detail tahun kemarin itu jumlah meterai cetaknya berapa itu menjadi pendapatan negara dan seterusnya. Walaupun waktu itu kita lebih pada iseng aja pengen tahu ini dibandingkan dengan cukai rokok ini meterai ini lebih banyak mana sih karena setiap kegiatan kan ada meterai, ada meterai laporannya seperti apa. itu dari pihak apa uh, kementerian keuangan waktu itu itu menyampaikan minta kemana minta kemana kita ikuti sampai airnya kita bisa tidak mendapatkan data itu tapi karena memang tidak dalam agenda yang uh, penting akhirnya ya udah kita oh berarti cuma sampai segini aja sebenarnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik Mas Amir uh, spesifik tentang desa mungkin uh, saya yakin Mas Amir juga paham ada beberapa pihak yang kemudian memang kadang-kadang punya apa keisengan atau atau apa pengin apa mendapatkan sesuatu dari ketidaktahuan apa desa dan seterusnya karena kis ini banyak juga kita temukan ada dengan model dulu waktu masih ada satgas Dana desa itu ya foto bareng dengan ketua satgas dipasang di kantornya itu sudah membuat orang jadi berpikir loh ini Uh, bagian dari satgas Desa dan sebagainya. Mungkin
5: Mas Samir Ya, yeah. yeah, baik Mas Koco. <clears throat> jadi informasi publik itu memang ini harus eh, apa namanya pasti dulu dipahami oleh PPID terutama di desa gitu ya. <clears throat> informasi publik itu eh, semua informasi yang dihasilkan, disimpan, diproduksi diperoleh diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan ya dua ini ya penyelenggara berarti orang ya pejabat dan penyelenggaraan pemerintahan desa itu nah di dalamnya ada pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa pemberdayaan masyarakat desa itu jadi tentang dua hal itu mas koes ya tentang penyelenggaraan dan penyelenggaraan itu nah eh, informasi publik yang diatur dalam undang-undang KIP, itu informasi itu eh, unitnya adalah informasi itu, jadi sebenarnya bukan bukan dokumen, tetapi informasi hmm. itu eh, terwujud dalam dokumen-dokumen gitu, sehingga nanti ada informasi atau dokumen ya yang terbuka, ada yang tertutup gitu, ada yang dikecualikan, ada yang dapat di akses gitu. Nah, kalau informasi yang uh, yang sudah dalam bentuk dokumen, ini yang sekarang sudah distandardkan oleh perkini gitu ya, dan distandardkan dalam perkini. Uh, tapi kan ada juga informasi yang belum terdokumentasi gitu ya. Ya, misalnya contoh tiba-tiba ada orang minta tadi materi gitu ya, uh, uh, materi atau bahkan mungkin minta informasi tentang uh, uh, informasi Pribadi gitu ya, ya. Nah itu itu nanti gimana teknis layanannya gitu ya. Nah kalau yang berbasis dokumen itu sudah ada standarnya ya Pak Selamat, ya. Misalnya pertama kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Ini yang terkait dengan program atau kegiatan yang sedang dijalankan itu bagaimana cara penyajiannya. Yang disajikan itu ringkasannya dalam bentuk matrik gitu. Nah, Metric program. atau kegiatan yang sedang dijalankan isinya apa ya nama program ya nama kegiatan jadwal waktu pelaksanaan penanggung jawab sumbernya siapa besaran anggarannya berapa gitu itu nanti dipajang di website kalau nggak ada website ya di papan pengumuman yang besar besar itu nah kemudian eh, yang terkait dengan laporan soal keuangan ya keuangan pemerintahan desa itu yang wajib yang seperti apa ya laporan keuangan pemerintahan desa sesuai dengan standar ya yang diatur dalam ketentuan eh, yang terkait dengan keuangan apa saja itu ada lima komponen tuh ya jadi laporan tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja kemudian laporan realisasi kegiatan kemudian kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana sisa anggarannya alamat pengaduannya di mana gitu nah laporan keuangan yang dipak Itu laporan keuangan yang sudah memang dalam bentuk e, informasi publik yang sudah jadi atau yang sudah terkuasai ya yang sudah terkuasai berarti yang sudah audited gitu auditit yang sudah dinyatakan e, di, apa namanya e, statusnya gitu nah itu baru itu menjadi informasi publik maka wajib dipublikasi gitu melalui website atau papan pengumuman juga nggak apa-apa toh ini anu ringkasannya, gitu ya yang isinya adalah tadi terus mm, e, kalau yang terkait dengan dokumen-dokumen pendukung tentang laporan keuangan ya misalnya e, pertanggungjawabannya itu bukan harus dipublish di dalam website ya itu namanya melaksanakan keterbukaan informasi melebihi standar ya kalau ada badan publik mau mengumumkan e, spj-nya itu di website ya itu e, kelebihan ya kelebihan surplus itu surplus keterbukaan informasi itu cukup disimpan sebagai informasi yang tersedia setiap saat ya kalau ada permintaan. Nah kemudian soal dokumen eh, rencana pembangunan jangka menengah rencernya ya, RKP-nya itu dokumennya ya itu eh, dipublish. gitu kalau itu kan memang sudah dihasilkan dalam proses apa namanya di pemerintahan desa ya, sudah dibahas dalam badan musawarah ya desa misalnya itu. Jadi itu informasi publik. Kemudian soal laporan kinerja pemerintahan desa, ya yang diumumkan itu ya laporan kerja pemerintahan desa dalam konteks laporan pelenggaran pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan laporan pelenggaran pemerintahan desa akhir masa jabatan kayak laki gitu ya, apa lagi terusnya seterusnya gitu. Jadi tingkat kedalamannya sudah hanya di situ saja gitu ya, untuk yang Hmm. wajib terdia, wajib dimungankan secara berkala. Lalu informasi yang pasif yang wajib disediakan setiap saat itu juga basisnya dokumen. Jadi ada berapa itu 16 ya? satu 2 3, 4, Ya, 15 dokumen. Jadi desa wajib menyediakan itu dokumen-dokumen informasi yang perlu disiapkan, didokumentasi dengan baik oleh PPD. Ya, misalnya data informasi publiknya lalu informasi tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan badan permusarlatan desa kemudian profil lengkap kepala desa dan perangkat desa profil lengkap kepala desa dan perangkat desa mengapa tidak perlu diumumkan secara berkala, karena dalam profil lengkap kepala desa dan perangkat desa memang ada informasi-informasi pribadi atau informasi-informasi yang sensitif ya, jadi cukup ditempatkan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat. Oke, okay. lalu apakah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tidak melindungi ya badan publik seolah-olah menjadi tidak berdaya? Tidak ya, jadi Undang-Undang ini secara proporsional itu eh, mengatur mengenai keterbukaan informasi berbasis pada tata kelola layanan informasi gitu ya agar apa itu memajukan gitu ya memajukan ma masyarakat terpenuhi hak-haknya -hak ya. Kemudian yang kedua e, tata kelola informasi di badan publik itu menjadi makin bagus gitu ya sehingga akan menjadi generator gitu untuk e, apa namanya proses-proses memajukan desa itu apalagi terkait dengan SDGs ini kan masuk ke goal 16 tentang kelembagaan yang tangguh ya, kelembagaan yang tangguh yang akutabel gitu. Lalu eh uh, apa namanya jadi terkait dengan ada permohonan informasi uh, apa namanya permohonan informasi yang informasi yang diminta itu di luar standar tadi nih Ini nanti banyak itu dalam itu ya uh, banyak ya nah uh, 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 yang tidak masuk ke dalam kategori dokumen-dokumen yang ada di sini itu wajib dilayani dalam soal undang-undang KIP itu pada publik tetap wajib Eh, apa namanya melayani permohonan informasi ya karena unitnya itu bukan hanya dokumen tapi informasi gitu ya eh, itu <tuh> atas dasar permintaan tapi eh, perminta, eh, atas permohonan informasi ini badan publik sebenarnya bisa melakukan eh, penolakan gitu ya jadi penolakan itu dapat dilakukan karena dua jadi badan pasal 6 ya undang-undang KIP Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang pertama yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi alasan substansi bahwa informasi itu dikecualikan setelah dilakukan uji konsekuensi bahayanya. Kemudian yang kedua, badan publik bisa juga menolak berhak menolak memberikan informasi publik apabila permintaannya itu gitu ya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi alasan prosedur ya. Jadi eh, apa tujuan? Karena dalam syarat layanan kan sudah diatur siapa saja yang bisa meminta informasi itu dengan syarat-syarat apa gitu. Bisa persorangan, bisa kelompok. Kalau persorangan harus memenuhi apa itu namanya standarnya gitu harus menunjukkan identitasnya gitu ya. Kalau kelompok harus menunjukkan uh, legalitasnya gitu. Nah kalau itu persyaratannya tidak terpenuhi, bisa menolak. Kemudian yang kedua. Uh, terhadap informasi yang belum masuk ke dalam kategori tadi, standar-standar tadi itu, maka yang harus dilakukan pertama adalah badan publik itu, ppid ya, itu melakukan uji konsekuensi dulu terhadap informasi itu, gitu ini informasi statusnya seperti apa? ini dikecualikan apa terbuka bagaimana, gitu, ya, kalau misalnya putusannya adalah dikecualikan ya berarti uh, <coughs> apa namanya, badan publik bisa melakukan, apa memberikan jawaban ya 10 hari sejak permintaan itu untuk memberitahukan bahan informasi ini dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan misalnya pasal 17 uh, uh, huruf C atau huruf uh, huruf A ini terkait dengan soal uh, apa namanya akta otentik yang diminta misalnya itu kan dikecualikan ya. Nah itu. Nah, diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan. lalu setelah dikecualikan ya sudah ditinggal tidur saja gitu. Nanti kalau misalnya pada apa namanya pemohonnya itu mau mempersoalkan bahwa ini betul ini informasi yang dikecualikan masa begini dikecualikan nanti dia akan mengajukan keberatan-keberatan ya kita selaku PPD melayani saja keberatan itu dijawab lagi bahwa ini dikecualikan misalnya sampai kepada misalnya nanti pemohon itu e, mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi jadi mekanismenya begitu ya yang yang terpenting PPD tetap e, konsisten dalam melaksanakan standar lain informasi itu dan sebagai standar layan informasi itu juga ditetapkan dalam peraturan desa gitu ya peraturan desa agar lebih konteksual gitu nah, maka pedomannya itu dalam memberikan lain informasi ya jadi tidak harus takut ya karena mekanismenya sudah terbangun seperti itu kalau ada sengketa larinya ke uh, ini bukan sengketa pidana kan ini, ya bukan, uh, tapi sengketa apa ya informasi gitu sehingga dilak dilakukan penyelesaiannya secara apa namanya tribunal gitu ya. Jadi melalui mediasi atau dan atau melalui adjudikasi. Nanti diputuskan oleh komisi informasi itu. Kalau sengketa informasi dikecualikan. Jadi begitu Mas Kocoh. Saya kira C
0: ada cinta, tidak cinta perlu dikhawatirkan kalau dana dengan,
3: memberikan informasi yang yang tidak benar masuk ke sengketa pidana kalau nggak salah ya. Kalau pejabat apa,
5: oh, kalau berangkubik secara sengaja, gitu. Sekarang,
3: so, artinya yeah. memberikan informasi yang tidak benar itu masuk ke kena dipidana, kan ya?
5: Yeah.
3: Art artinya kan yeah, yang penting arti, yang penting uh, yang kebetulan kan gitu.
5: Ya, yeah, ya yeah, itu. Yeah.
3: Oke, okay. oke. Okay, ini sudah hadir juga Gus uh, Ivan, Kapus Catin, okay. pemilik acara ini. Ada uh, juga ya. Mas Irianto Uripan ini dari ITS, selamat bergabung, Mas Irianto. Uh, Kerabat desa uh, kita sudah mendengarkan tadi tentang bagaimana apa informasi publik itu, bagaimana ada standar-standar dan bagaimana teman-teman uh, perangkat desa, utama uh, perangkat desa pada umumnya pemerintahan desa dan juga pejabat uh, penyelenggara informasi. desa tidak perlu khawatir apa, pada sesuatu yang berlebihan karena uh, overdosis informasi yang memang wajib disampaikan itu juga tidak harus. Kemudian bahwa ketika ada yang membutuhkan informasi, maka sudah ada standar-standar layanan informasinya dan sebisa mungkin memang desa membuat peraturan desa tentang standar layanan informasi publiknya seperti apa. Ini menjadi bagian yang menarik dalam rangka SDGs yang ke-18 tentang apa kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Karena sekarang budaya kita sudah digital mungkin ya. tidak harus kemudian buku laporan dan seterusnya itu disiapkan kalau ada yang butuh dibagi ya tinggal diformatkan dalam ebook atau pdf naikkan di apa website anda kalau perlu ada. ya tinggal di link aja dan seterusnya kira-kira seperti itu jangan kemana-mana kita ingin kita akan mendengarkan dari apa pandangan atau apa respon dari Gus Prof Yoyon dan juga mungkin Ada apa, uh, Mas Iryanto di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sarapan SDGs Desa. Kamu
1: tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
4: atau daerah di Indonesia
1: yang tidak terjangkau jaringan Fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa WiFi. Kunjungi www.desawifi.id. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
2: Pendidikan yang berkualitas.
1: Pendapatan yang menikah dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman. nyaman dan damai berkeadilan ada
7: yang budaya desa
1: terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa 1. desa tanpa kemiskinan
0: 2. desa
1: tanpa kelaparan, 3. desa sehat sejahtera 4. pendidikan desa
7: berkualitas, 5. keterlibatan perempuan desa
1: desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8.
3: Ketumbuhan
1: ekonomi desa merata 9.
2: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai
1: kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12.
2: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13.
1: Desa tanggap perubahan iklim 14 Desa
2: Peduli Lingkungan laut. 15 Desa Peduli di Pengadaran. 16 Desa
1: Damai Berkehadiran. 17 Kemitraan untuk Membangun Desa. 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.
5: Desa
8: Fishier. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: DesaVision.id
3: kembali ke sarapan SDGs uh, ini ada tamu baru kita Mas Irianta <laughs> Masih, Mas Irianta mungkin ketertarikan mengikuti sesi hari ini karena uh, tentang keterbukaan informasi publik bisa jadi mungkin Mas Irianta ikut mengamati tentang bagaimana uh, keterbukaan informasi publik uh, khususnya mungkin desa ini harus seperti apa? mungkin ada sepatah dua patah kata, silakan Masil.
8: Ya, assalamualaikum. assalamualaikum, Waalaikumsalam. terima kasih pagi Bu Tutik, ya, selamat pagi Bapak-Bapak dari Kementerian Desa dan dari lembaga yang lain. Kebetulan saya 12 tahun ini. Uh, ya, menangani rural dan urban uh, di bidang sanitasi, Pak. Jadi, oh. uh, nama saya kalau di, di uh, nama saya, panggilan saya sebetulnya uh, ada yang manggil Irianto ada yang manggil Kunt. Jadi, saya hmm. populerkan aja Bapak manggil saya kun Irianto.
0: Oh, okay. Kunt. Oke. Uh,
8: uh, orang mengenal saya adalah uh, Kunt Irianto B.C. kan Paling populer, hmm. paling gampang. Karena di kementerian eh, para kementerian di baik di kementerian Kesehatan gitu, eh, kemudian eh, masuk sekarang ini terima kasih saya bisa gabung di kementerian Desa dalam arti saya lebih dekat eh, cara tentang kualitasi eh, yang berhadapan langsung dengan eh, desa yang masih banyak. Uh, open di ini menurut saya. Oh. Jadi ya masih. Uh, 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 saya tinggal di Surabaya, Pak. Oke. Okay. Dan Surabaya sendiri masih ada per hari ini kurang lebih 10 sampai ribu kepala keluarga yang masih buang air besar sembarangan. Hmm. Okay. Nah, ini uh, kebetulan uh, saya lagi ngambil S3 di Universitas Erlanga dan saya sudah ujian. tertutup ini tinggal ujian terbuka. Ada judul saya tentang bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat dari sanitasi.
0: Hmm. Nah,
8: kenapa mereka itu berperilaku sedemikian? padahal SDGs juga menyarankan, memberikan, mengharap, memiliki tujuan yang sama yaitu UDF Indonesia. Tapi hmm. sudah lewat dan sekarang masuk pada era SDGs. Berarti kita harus memiliki sebuah strategi-strategi khusus untuk percepatan ini. Tidak hanya menggelontorkan dana untuk pembangunan jaman secara eh, apa euforia besar-besaran, tetapi bagaimana memberi edukasi pada masyarakat bahwa hidup eh, perilaku hidup bersih dan sehat dari jaman memiliki jaman itu adalah sangat penting dibanding membangun rumahnya sendiri. Oke, okay. Ini seringkali Mas,
3: Mas Kun, mungkin uh, Agenda Agenda ini akan menarik Mungkin kalau berkenan Nanti di minggu depan Kita agendakan bicara tentang Sanitasi, WC, dan seterusnya Karena saya juga oh. punya sahabat di Semarang Itu dokter Budi yang uh, Membuat gerakan sejuta WC dan oh, iya. WC for all Dan seterusnya Jadi uh, agenda kita ini sekarang kita sedang mendiskusikan tentang keterbukaan informasi di kesempatan kali ini mungkin saya bermohon kalau Mas Gun berkenan diatur minggu depan hari apa bisa sharing tentang apa sanitasi itu nanti dari Baik. apa kita atur bareng dengan Pak Agnes ya Mas Gun kira-kira ya silakan oke Jadi kita lanjut, ya. Mengapa ya, uh, mungkin uh, mung, uh, mungkin apa uh, pendek, apa uh, tes, apa tambahan informasi silahkan mas terkait dengan uh, pro, apa agenda kita uh, pagi ini.
8: Memang uh, informasi itu sangat penting maka uh, desa sebagai garis depan bangsa dan negara karena desa lah yang memegang uh, peran penting. untuk menyebarkan berbagai informasi. Dan mari bersama-sama membangun desa, dimulai dari... sehingga mereka juga tidak ketertinggalan dari berbagai informasi. Saya dapatkan banyak dari pagi ini bahwa informasi adalah sangat penting. Demikian.
3: Oke, terima kasih. Sebelum ke Ghost Ivan saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah di... Uh, chat Youtube kita, ada Mas Giono, terima kasih, dari Semarang, Mas, Mas Safrowi uh, berharap tindak lanjut konkret, Kementerian Desa, sinergi dengan perguruan tinggi, nah, ini catatan dari diskusi kita kemarin, Mbak Eti, uh, selamat pagi, Mas Yatna, selamat pagi, Mbak Mona Lisa, Mas Tovik, LPJ Desa bisa dilaksanakan dengan Acara Musdes dengan BPD, tidak hanya dengan pemasangan banner. oke, okay. karena memang sekarang sudah digital, mungkin salah satunya adalah penyampaian di informasi apa, website dan seterusnya. Ada Kang Pepen, oke, okay, ngutut, oh ya, jangan lupa mas, indikasi sehat kita masih tetap ngutut, berbagi apa, menambahkan divisa untuk negara. Mustafa, Pemdes. ALBJ harus transparan, oke okay, mudah diakses. Mas Madung ini apa teman setia kita, salam bahagia, uh, lebih fokus menyelesaikan kebutuhan desa, oke okay. terima kasih. Uh, kita langsung ke Kusifan. Kusifan kita sudah mendengarkan dari Mas Amirudin dan Kita juga sudah punya kandidat untuk minggu depan bicara tentang sanitasi ini, Mas Gun, semoga nanti bisa diatur waktunya bareng Bu Agres bisa ditentukan hari apa minggu depan. Kemudian eh, dari Mas Lamet, Mas Uken, sebagai pejabat pengelola informasi desa juga sudah memberikan respon. Dan menurut saya ini kunci SDGs desa yang ke-18 adalah tentang kelembagaan yang dinamis budaya yang adaptif maka otomatis keterbukaan informasi publik ini sudah menjadi apa ke, kewajiban atau harapan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang kekinian uh, SDGs Desa punya apa sistem informasi pembangunan desa mungkin juga bisa disampaikan oleh Gus sejauh mana ini keterbukaannya sampai di leveling mana ini teman-teman bisa mengakses informasi yang sudah terhimpun di Kementerian Silakan Gus ya.
7: Terima kasih Gus Kacau. Jadi apa namanya keterbukaan informasi publik ini ini pada masa yang sekarang ini. ini sedang mengalami lonjakan kalau di level desa. Jadi dari berbagai laporan yang masuk di sahabat desa itu, itu bagian besar, baik itu pers, warga desa, ada juga LSM, dan juga ada anggota kepolisian gitu yang mengirim uh, WA mengenai bagaimana dan mengapa di tempatnya tidak ada ini, tidak ada itu, tetapi di uh, situs sit.kemendesa.go.id itu di situ dituliskan APBDes untuk tahun ini ada sekian di RT ini, RW ini. Jadi memang uh, keterbukaannya ini sangat tinggi. Jadi kalau kemarin itu biasanya berbentuk baliho dan baliho itu detail detilnya Baliho ini beda, beda tiap desa memang, tapi sedetil-detilnya Baliho masih lebih detail yang di SID dan itu ada plus minusnya jadi ada juga misalnya yang plus itu toparnya eh, yang mengirim BA yang mengatakan bahwa terima kasih ternyata apa namanya itu yang dilakukan desa itu ternyata banyak hmm. jadi setelah melihat melihat SID itu, kemudian disitu terlihat apa yang dilakukan desa dari sisi APB Des, dari tahun 2015 sampai 2020. Warga desa ada yang mengirim uh, WA terima kasih karena sudah mengetahui banyak yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, yang negatif itu ada yang menanyakan apakah SID bisa kami jadikan barang bukti untuk gitu. kami sampaikan bahwa yang seperti itu harus
3: halo halo Gus Keputus sinyalnya kayaknya nih lo siap ya ya oke udah masuk
7: ya ini kalau menjelang melewati RRI ini kita emang jadi nah, ada juga kasus begini bos jadi terapa bisa sekalian jadi di awal disebutkan bahwa apa namanya bahkan masuk di koran lokal gitu ini dari informasi apbd kok belum kok nggak ada di lapangan kemudian hmm. Dua minggu berikutnya ada berita serupa dikirim ke WA dan desa bahwa ini sedang dijalankan di bulan Januari. Karena memang apbd itu laporannya itu boleh sampai 30 Maret tahun berikutnya itu disampaikan ke pusat. Jadi, ada kalanya mereka melakukan itu. Jadi memang yang pertama Gus Menteri berkomitmen tentang keterbukaan ini. Yang kedua efek-efek negatif seperti datangnya Pertahuan palsu, LSM Palsu, kemudian Tindakan-tindakan dari atas itu Semua saat ini Di Kementerian Desa ada Inspektorat 5 yang khusus Menangani itu Jadi, oh,
0: okay.
7: jadi Kementerian Desa Ingin membackup desa bahwa Kita melakukan keterbukaan Untuk publik, kalau ada Efek negatif, kita sama-sama Akan melayani gitu
3: Kemudian Artinya kalau ada yang cari-cari sesuatu dan seterusnya, maka Kementerian Desa juga sudah mempersiapkan untuk mem-backup teman-teman ya? Iya.
7: Oke.
0: Okay.
7: Benar. Jadi ini, dan inspektorat khusus untuk jana desa. Ya. Untuk untuk melayani hal-hal negatif ini. In Oke. Okay. In tetap harus dijalankan. Terjadi mundur lagi tidak terbuka gitu. Saya kira itu lompatan yang paling besar itu sudah direncanakan dari awal, tapi baru terjadi tahun 2020 akhir kemarin gitu. Dan memang kita yakin itu akan akan makin bagus efektif penggunaan dana desa. Kita juga sebentar lagi kerjasama dengan misalnya.
0: Halo.
7: kemudian fitra dan speksi dari awal sehingga bisa segera di, kemudian rancangan permendes sedang disiapkan terkotor, jadi
0: okay.
7: supaya memudahkan desa untuk menyusun permendes terbukaan informasi itu. Okay. ya, beri contoh permendes dua tahun terakhir ini sudah masuk level tertinggi untuk KIP.
0: Hmm. ya
7: versi yang tertinggi
0: di KIP jadi oh, beri contoh lagi
3: Itu contoh. oke terima kasih Gus Ivan. jadi luar biasa teman-teman di desa uh, mungkin ada bagian yang terlupakan dipublikasi di papang atau di website dan seterusnya tapi ketika kemudian teman-teman di desa melakukan updating atau memberikan data-data di kemendes, maka Sebenarnya kewajiban-kewajiban eh, mempublikasikan itu itu juga apa sudah terlaksana karena di SID di Kemendes data-data dari teman-teman apa eh, pemerintah desa itu apa sudah terpublikasikan di SID, Prof. Yayan untuk closing statement kita atau closing kita ini apa tentang bagaimana keterbukaan informasi publik, silakan, Prof.
0: Ya,
9: saya membandingkannya uh, membandingkan desa dengan tempat saya perguruan tinggi. Ya, ya. di tempat saya sendiri, Pak Amiruddin. ya, ya. itu memang belum sampai kepada suatu pemahaman yang benar. Ya, kalau kemudian ditanya, itu kan ada undang-undang keterbukaan informasi. Itu. Jawabannya itu menunjukkan bahwa di perguruan tinggi aja, terutama di tempat saya, itu belum paham sebetulnya sama, uh, uh, bagaimana ya. harus membuka informasi itu dan batas-batasnya seperti apa. Nah, saya khawatir di desa juga belum semuanya terjadi uh, seperti begitu. Nah, bang, uh, kita ini kan terbiasa dengan SOP ya kita ini dimana-mana kan SOP, SOP. Gitu. Ada ndak Pak Amiruddin SOP untuk keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh uh, kita semua? Bagian-bagian mana yang harus terbuka, bagian-bagian mana yang tidak harus terbuka, gitulah. Sehingga kita uh, sampai kepada satu titik. disitulah pentingnya keterbukaan informasi ya. untuk kejujuran, untuk transparansi, untuk uh, macam-macam lah begitu. Ya. Uh, Kementerian Desa saya kira sudah merespon sangat bagus sekali itu. Ya, ada akan ada Permen uh, tentang uh, keterbukaan informasi di tingkat desa. Ya. Kemudian uh, terutama yang mereskan itu kan di bidang keuangan, ya terutama di bidang keuangan itu. Bidang-bidang lain saya kira tidak begitu. Tapi di bidang keuangan itu munculnya itu kan kecurigaan awalnya itu. Nah, jawaban keterbukaan informasi itu menjadi sangat penting di situ. Begitu Pak Amiruddin mau informasi apakah sudah ada yang bisa kita lakukan untuk ke meningkatkan keterbukaan informasi. Karena saya lihat di tingkat pekerjaan tinggi saja, keterbukaan informasi itu masih belum, belum memuaskan semua pihak itu. Nah, kadang-kadang di situ banyak uh, apa ya dalam tanda petik. Ada LSM ada ini itu dan sebagainya yang bertanya tentang itu.
0: Hmm.
9: Itu komentar saya Pak Agus Koco, matur Oke,
3: okay. terima kasih. Mungkin apa waktu yang sudah lewat dari jadwal Mas Meridian bisa memberikan respon apa singkatnya.
0: Oke, nggih disampaikan Ya
5: baik terima kasih uh, Mas Paja Prof Yaya dan <tuh>, Gus Ivan. Jadi saya kira langkah uh, apa langkah ke depan yang memang harus dilakukan adalah uh, menyusun apa itu peraturan desa itu tentang uh, standar layanan informasi itu sebagai bagian dari SOP-nya gitu ya standar operating prosedur layanan informasi di desa itu nanti diatur. dengan mendasarkan kepada yang pertama adalah ya saya kira undang-undang desa itu juga diatur itu mernem tahun 2014 pasal 26 ayat 1 kepala desa itu berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat ya kemudian yunto-nya ke undang-undang KIP dan peraturan komisi informasi eh, nomor 1 tahun 2018 yang itu sangat spesifik itu mengatur tentang eh, layanan informasi di desa dengan kategori-kategorinya sudah cukup jelas di sana. Lalu kalau kemudian akan dikuatkan dengan permendes terlebih dahulu tentang lain informasi di desa itu akan sangat bagus lagi sehingga uh, rujukan bagi desa untuk membuat peraturan desanya itu lebih kokoh gitu karena sudah kontekstual. Nah jika itu semuanya sudah ada saya kira nanti akan lebih uh, jelas ya untuk uh, kedudukan bagaimana posisi desa dalam melaksanakan keterbukaan informasinya itu? Oke, okay. itu Oke,
0: okay.
3: luar biasa. Jadi yang terbayang di saya adalah ketika Permendes tentang keterbukaan informasi publik ini apa nanti sudah ada akan bisa juga kita membuat semacam apa training atau mungkin semacam agenda pelatihan untuk pejabat apa penanggung jawab Tapi, informasi apa desa sehingga kemudian ada apa post testnya kemudian selesai mengikuti bagaimana pemahaman dia sehingga ketika ada e sertifikat yang dikeluarkan itu menunjukkan bahwa pejabat itu memang sudah memahami standar minimal dari apa 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 yang menjadi tugas apa apa tugas fungsi dan peran dia sebagai pejabat menanggung jawab informasi desa. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Setiap pagi, uh, setiap sarapan SDGs desa kita punya apa temuan-temuan yang luar biasa dan kita punya PR-PR untuk apa pusdatin Gus Ivan. Jadi uh, terima kasih Gus Ivan sudah menyediakan diri untuk selalu menambah pekerjaan dari hasil obrolan-obrolan kita. Oke okay, sampai di sini uh, sarapan SDGs kita hari ini. Kita berharap Mas Kun apa, berkenan minggu depan secara khusus tentang apa sanitasi WC dan seterusnya untuk kita bisa mendapatkan apa gambaran sebenarnya seperti apa bagian dari sanitasi yang memang sangat penting untuk apa kesehatan sangat penting untuk banyak hal. kerabat Desa sampai di sini, mohon maaf kita, waktu kita memang sangat terbatas untuk ini dan kita akan selalu ketemu tiap pukul 6 sampai pukul 7 pagi dalam sarapan SDGs Desa. Untuk informasi, dokumentasi acara-acara kita ada channel khusus yang sudah kita siapkan di channel Youtube yaitu SDGs Desa. Jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan update informasi-informasi obrolan SDGs, sarapan SDGs kita tiap pagi, Senin, sampai Jumat. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDGs Desa. Salam sebaris. Lurus berdiri sebaris, lurus kental baris. Terima kasih. Sampai jumpa, Esar.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat.
2: Pendidikan yang berkualitas.
1: Pendapatan yang menikah dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada. Dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa.
2: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Butuh perubahan yang tetap terjaga. Fasilitas
2: di desa semakin
1: baik.
8: Pendidikan dasar Akan tetap,
1: kita tidak boleh
5: bolehnya. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan.
1: Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran harus pemuda desa harus diatasi.
6: Penurunan kemiskinan desa Penurunan
2: ke harus desa kebakaran hutan harus kebakaran hutan harus dihentikan
1: kekerasan
2: terhadap perempuan, kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum selesai ini
1: ini harus kita tuntaskan. jadi mari berdiri
2: mari berdiri mari berdiri
1: mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan
2: mulupis kuntul paris
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun.